0: Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP Plus Abo geholt. Und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür, denn der Reinpegel ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld. Deshalb brauchen wir euch.
1: Zeigt uns, dass euch der Reinpegel was wert ist, schließt ein RP Plus Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und ist es monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP Online und das sehr gute Gefühl, Arne und mich und den Rheinpegel zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf
0: rp-online.de/reinpegel-angebot.
1: Habe ich schon erzählt, dass ich ein neues, Fie ah, ne, neues Fieberthermometer gekauft habe, weil ich gedacht habe, so ein fancy Thermometer, wo man nur so einmal so ins Ohr schiebt und es macht piep, ist ja eine tolle Sache. Und ich messe seit gestern, äh, habe ich ungefähr 20 Mal meine Temperatur genommen und ich habe jedes Mal ein anderes Ergebnis bekommen. Es rangierte von so 36,5, was ja ziemlich normal ist, bis 38,5, was definitiv nicht normal ist. Und ich weiß halt überhaupt gar nicht, ob ich Fieber habe oder nicht.
0: Ja, diese Ohrenthermometer sind wirklich ähm, so ein bisschen wie eine Glaskugel.
1: Ich glaube, ich gebe das zurück. Mit der Begründung es ist nicht, es nicht, es misst nicht meine es Temperatur. Te es ist technisch noch es nicht so weit. Es misst irgendwas, aber nicht meine Temperatur. Es ist einfach technisch noch nicht so weit. Ich bin, meine Temperatur ist zu advanced für dieses Thermometer. <lacht> Apropos Temperatur. Oh, wow. Klimawandel. Ja, Klimawandel. Ist ja okay. ein Problem angeblich, ähm, weil es immer wärmer wird. Äh, jetzt äh, gibt es Ideen dazu, was Düsseldorf noch anders machen kann und es soll alles ein bisschen konkreter werden und so, ne? Mhm. Wie sieht damit aus?
0: Ähm, ja, die Stadttöchter sind ähm, ge gezwungen worden, mal was vorzulegen, was sie machen können. Und es gab gestern eine sehr, sehr interessante Debatte als Update, äh, wo man so merkt, aus dem großen Tata, wir haben den Klimanotstand, wird langsam ein großes Fragezeichen.
1: Okay, außerdem hat die Düsseldorfer Polizei ihre Kriminalstatistik veröffentlicht. Und es stellt sich raus, 2019 sind deutlich mehr Menschen mit Cannabis erwischt worden als im Jahr zuvor. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Haben Kiffer die Stadt überrannt?
0: Oder stellen Sie sich so ungeschickt an, dass Sie jetzt alle gekascht werden. Und dann äh, erzählen wir noch zu einem Personaldrama bei der örtlichen CDU. Ausgerechnet der Mann, der in den letzten Jahren im äh, Stadtrat am meisten den Oberbürgermeister angegangen ist, als Wortführer der CDU-Fraktion ist jetzt seinen Posten los. Und das ist eine sehr schöne, ähm, dramatische Geschichte darüber, wo es in der Politik wirklich drauf ankommt.
1: Und wir haben das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 90 dieses Podcasts und der Rheinpegel steht bei 5,91 Meter. Rheinpegel
0: Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post Wir müssen noch eine Sache vorab äh, vermelden. Mir kommt die Freude zu, das zu vermelden. Helene ist äh, nicht mehr nur einfache Cross-Media-Redakteurin, sondern ist äh, in den Olymp des, äh, der deutschen Audiojournalismusproduktion produktion aufgestiegen. Du bist jetzt... Ähm, was Audio, also Chefin des neu gestalteten, neu <lacht> geschaffenen Bereiches Audio bei der Rheinischen Post. Das heißt, du kannst dich ähm, Vollzeit um Podcasts wie diesen hier kümmern. Ich finde, das hast du hochverdient. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch, wie viele Menschen sich mit dir freuen. Mhm. Bei Twitter haben wir nette ähm, Nachrichten dazu erhalten. Also du hast die erhalten, ich darf die aber jetzt mal verlesen. Äh, Glückwunsch, dann war es die richtige Entscheidung, ein RP online abo abzuschließen und das als langjähriger WZ-Leser. <lacht> mit den Podcasts habt ihr mich eingefangen. Schreibt äh, Hingo Enkel. Sehr nett. Sehr äh, nett. Ein weiterer WZ-Düsseldorf-Leser schließt sich den Glückwünschen an, der nennt sich Black Market. Äh, immer eine Freude von Ihnen zu lesen, zu sehen und zu hören. Viel Spaß bei der Arbeit. Und dann noch ein dritter Hörer, der heißt Mückenburg, auch jemand, mit dem wir nicht verwandt und verschwägert sind. Der sagt, wir wissen. Soweit wir wissen. rein Glückwunsch. Reinpegel ist wirklich eine Podcast-Perle. Da können wir Hörer uns ja schon einmal auf mehr freuen.
1: Ja, und es gab noch einen Tweet von Ed Altstadt, der Podcast mit Tilly zum Karneval war spitze, also ey, es war voll der Storm wenn man ja, ne? sagt, man ja so neudeutsch, ich habe mich sehr geliebt gefühlt und äh, vielen, vielen Dank für alle Glückwünsche, äh, we will do our very best. Achso, und es gab noch eine lustige Geschichte, Edda Kasi, der ja schon öfter mal zum Rheinpegel getwittert hat, äh, hat äh, geschrieben, er kauft sich kein RP-Plus-Online-Abonnement, um den Rheinpegel zu unterstützen, weil er hat sich nämlich ein Papierabo gekauft und dazu, da kriegt man dann das Apple Plus Abo dazu geschenkt. Mhm. Und das ist natürlich auch vollkommen okay. Also Leute, wenn ihr kein Apple Plus Abo kaufen wollt, wenn ihr kein, kein Abo für RP Online kaufen wollt, um unsere Geschichten zu lesen, könnt ihr natürlich sehr, sehr herzlich gerne ein Papier Zeitungsabo abschließen. Das unterstützt ihr natürlich auch den Rheinpegel im Endeffekt immer weiter. Es kostet ein bisschen mehr als 4,99 im Monat, aber, genau. ist aber
0: auch Macht, schön. was ihr wollt, aber wenn ihr so ein Abo bei Apple Plus abschließt, dann äh, wäre das ja, schon gut.
1: Das hilft total. So, äh, Klimawandel in Düsseldorf. Ja. Wir wissen ja, es ist eine heiße Stadt. <lacht> oh Gott. Im oh Gott, oh Gott, ja schlimm, oder? Ja, Nein, aber es ist ja logisch. Also Klimawandel ist in der Welt und ist auch in dieser Stadt. Und jetzt wir haben ja schon ganz, ganz oft in diesem Podcast darüber geredet, dass ja möglicherweise die Kommunen am Ende, wenn es sozusagen die Weltgemeinschaft nicht auf die Reihe kriegt und vielleicht auch der Bund irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht, sind ja die Kommunen, die die vielleicht an kleinen Stellen und Schräubchen mhm. drehen können und dann Großes bewegen können. Und die Frage war aber immer, an welchen Schrauben drehen wir denn? Und jetzt Sollen die Stadttöchter, mal haben, haben mal gesagt, was sie eigentlich tun können, wollen, sollen, dürfen. Was ist eine Stadttochter nochmal genau?
0: Eine Stadttochter ist ein Unternehmen, das der Stadt ganz oder zu Anteilen gehört. Also ganz zum Beispiel gehört der Stadt die Rheinbahn als städtisches Nahverkehrsunternehmen. Da sind aber auch solche Unternehmen bei wie Flughafen, Messe oder Stadtwerke. Das sind Unternehmen, die der Stadt Teilweise gehören und diese Unternehmen sind politisch deshalb interessant, weil die Kommunalpolitik da eben einen direkten Zugriff drauf hat. Also die kann mehr oder weniger je nach Anteil in den, äh, natürlich in das Geschäft auch rein operieren. Hm. So und jetzt ist, ähm, sind diese Stadttöchter eben auch aufgerufen worden, mal zu darzulegen, was sie für den Klimawandel was sie gegen den Klimawandel tun.
1: Man kann ja auch schon, äh, an denen, die du jetzt genannt hast, sehen. da sind noch ein paar dabei, die können, glaube ich, ganz schön was reißen. Ne? Also Rheinbahn zum Beispiel oder Flughafen, das sind ja wahrscheinlich schon Player, bei denen der co 2 ausstoß äh, signifikant ist und äh, bei denen es einen großen Unterschied macht für ähm, insgesamt die CO2-Bilanz in Düsseldorf, was sie tun und was sie lassen. Mm,
0: ja, Jo, teils, jo. Teils. Also, man muss <lacht> vielleicht einen Schritt mal zurückgehen. Ähm, Im Juli hat Düsseldorf den Klimanotstand ausgerufen. Groß ne, Fridays for Future, wir stehen hinter euch. Der Rheinpegel ähm, berichtete. Der hm? Rheinpegel berichtete. Interessanter äh, politisch daran ist, dass man auch ein konkretes Ziel genannt hat, nämlich, dass diese sogenannte Klimaneutralität viel, viel früher erreicht werden soll, im Jahr 2035. So, das bedeutet, man hat erstmal ein großes Rechenziel sich gesetzt, nämlich den CO2-Ausstoß, Kohlendioxid-Ausstoß massiv auf ein... Einen, einen Bruchteil des heutigen Wertes zu senken in den nächsten Jahren. Mhm. Das war alles noch relativ einfach und ähm, geschah natürlich auch im großen Lichte der Öffentlichkeit. Dann ähm, wurde das Thema und wird das Thema immer, immer komplexer. Hm. Denn ähm, es wurden erstmal, was, was tut man in Deutschland bei sowas, es wurden natürlich erstmal Arbeitsgruppen gegründet, es gibt eine Ratsgruppe. Kommission, Die hat den schönen, den schönen Namen Klimahilfekommission und ähm, es gibt einen Expertenrat, der die Stadt berät und jetzt wird, man, wird das ganze Thema immer technischer und ziselierter, weil man sich eben die Frage stellt, wie sollen wir das überhaupt schaffen und ähm, das würde, würde bedeuten, dass die Menschen in Düsseldorf 2035 ganz anders Wohnen müssen im Sinne von äh, Gebäudedämmung, hm. müssen anders heizen müssen, anders äh, Strom beziehen müssen. Im Verkehr muss sich total viel verändern. Und so langsam wird einfach jetzt klar, wenn man so in die Detailrechnung geht, wie mammutgroß diese Aufgabe ist.
1: Sind ja auch nur 15 Jahre.
0: Sind nur 15 nicht, Jahre. Eigentlich nicht viel, wenn man so überlegt. Genau. Und eine Sache, die ein ganz großes Problem dieses ganzen Klimawandel oder Klimaschutzthemas insgesamt ist, ist, der Zugriff der Politik ist erstmal sehr gering. Hm. Die Stadt Düsseldorf hat natürlich selber ein paar Häuser, ein Rathaus und ein paar Schulen und so. Die kann sie natürlich jetzt alle sanieren. Und da gibt es auch eben Pläne, das jetzt verstärkt zu tun. Die hat, besitzt ein paar Autos. Ähm, so, und sie besitzt natürlich eben ähm, diese Stadttöchter oder beziehungsweise Anteile an diesen Stadttöchtern.
1: Aber sie kann nicht hingehen und sagen, Hallo alle Lörriker müssen jetzt mal ihr Haus anders dämmen oder hallo genau. alle Oberbülker müssen jetzt aufhören mit Kohle zu heißen. Also es ist jetzt genau. natürlich Spaß, aber ja, so Aber geht halt darum nicht.
0: würde dar genau darum würde es eben gehen, weil diese Stadttöchter, selbst wenn das alles, was die da gestern vorgestellt haben und die noch viel, viel mehr machen, ist das, glaube ich, höchstenfalls zwei Prozent der Gesamtersparnis, die Düsseldorf leisten muss, was diese ganzen Stadttöchter zusammen tun können. Das meiste hm. werden du und ich und alle anderen Menschen, die hier Leben. Ähm, können wir ja gleich noch was zu sagen. Ja. So, die Stadttöchter, das ist jetzt, wurden aufgefordert, im November mal zusammenzuschreiben, was sie so machen und machen wollen. Und da, die haben brav lange Excel-Tabellen abgeliefert, die jetzt im Umweltausschuss vorgestellt wurden, äh, mit Dingen, die sind teilweise schon zehn Jahre her. Also irgendwie hat die Bädergesellschaft vor zehn Jahren mal ein Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Wunderbar für, äh, für den CO2-Ausstoß, ja. aber war halt auch schon 2010. Hat jetzt natürlich mit dem Aktu genauso mit würde der aktuellen ich das
1: auch machen. Ich würde einfach nach irgendwelchen Sachen suchen, die ich mal irgendwann gemacht habe ja. und gesagt habe, guck mal hier, ist immerhin, also hier. Ich ja, habe so schon damals auf Volkostrom gewechselt. Ist auch genau, das ist,
0: ist ja wie in jedem Unternehmen. Wenn es die Geschäftsführung kommt ja. sagt, Frau Polizzi, listen Sie mal auf, was Sie genau. letzten Wochen gemacht haben, dann machst du sehr, eine super sehr Liste. Viel, und sehr
1: viel. Hm? Ja. Zum ja. scheiße sehr viel. Ja. So.
0: Und war sehr
1: oft zu Hintergrundgesprächen eingeladen. Sehr oft. Einfach
0: <lacht> Weil, <lacht> Weil es so du Essen gehabt, ne? In der
1: Berichterstattung wieder geschlagen, <lacht> aber es war immer sehr produktiv und ich glaube, das wird sehr fruchtbar.
0: ja ja. Und da war eine Liste und die Messe sagte dann, ja wir haben schon ganz viele Messehallen neu gebaut in den letzten Jahren. Das haben die natürlich auch nicht in erster Linie jetzt für den Klimaschutz gemacht. Aber wie gesagt, energetische Sanierung ist was Wichtiges. Und mhm. man kann dann immer, wenn man möchte, Pima Daumen sagen, das hat so und so viel Tonnen CO2 eingespart. Teilweise stand da auch einfach keine Angabe, keine Ahnung, was das jetzt für eine Einsparung ist. Aber es waren lange Listen. Dann gibt es ein paar Sachen, die sind jetzt im. Zuge der aktuellen Diskussion schon entstanden. Eine Sache haben wir groß berichtet, die Rheinbahn stellt komplett auf Ökostrom um. Man vergisst ja immer, diese ganzen Straßenbahnen, die wir da sehen, die haben ja alle Oberleitungen und fahren mit Strom. Das heißt, die Rheinbahn ist ein Riesenabnehmer von Strom, den sie praktischerweise mit den Stadtwerken übrigens bezieht. Mhm. Die stellen jetzt komplett auf Ökostrom um. Das kostet im Jahr 800.000 Euro mehr allein äh, diese Umstellung und verbessert natürlich die ähm, CO2-Bilanz der Rheinbahn, denn das wird dann umgerechnet, wenn du keine fossilen ähm, Energieträger mehr hast, dann, ähm, dann, dann automatisch kannst du ausrechnen, dass du so und so viel wieder erreicht. Okay. Flughafen ist jetzt auch so ein Beispiel. Beim Flughafen geht es allerdings jetzt auch erstmal nur um die Gebäude. Flughafen stellt seine auf dem Rollfeld die Schilder auf LED um. Das bringt dann wieder was. Das sind solche Themen. Flugverkehr ist praktischerweise nicht direkt in die äh, CO2-Bilanz von Düsseldorf eingerechnet. Also jeder ein Düsseldorfer hat so einen bestimmten Flugwert, aber zum ja. Glück kriegen wir nicht jedes Flugzeug, was hier startet, eingerechnet. Dann könntest du Düsseldorf wahrscheinlich auch ähm, für den Klimawandel direkt zumachen. Ja. Also das ist der Flughafen ist natürlich ein wahnsinniger, also Flugverkehr ja. ist natürlich ein wahnsinniger Energieverbraucher. Ne?
1: Okay, also mit anderen Worten hektische Aktivität ist ausgebrochen, es wurden lange Listen erstellt, äh, aber wie ich dich verstehe, unterm Strich ist das zwar alles schön und gut, aber wird jetzt auch nicht,
0: das nicht die große Keule. Also gestern wurde das im Umweltausschuss besprochen, ich habe mir das angehört und ähm, ich fand das sehr interessant. Es ist auch nicht doof, das Ganze, was da jetzt gemacht wird, aber ich, ich habe den Eindruck, wir befinden uns äh, in einer Phase, in der wirklich die Größe der Aufgabe erst klar wird. Ähm, die Stadtverwaltung hat ein hübsches Diagramm gestern mitgebracht. Die haben unseren CO2-Ausstoß von heute genommen, haben das Jahr 2035 hinten so auf die X-Achse gemacht und haben dann auf der Y-Achse so eine Gerade, die geht jedes Jahr so ein Stück runter.
1: Mhm.
0: Und dann räumte die äh, zuständige Dezernentin Helga Stulgis, freimütig ein, dass äh, ein Großteil dieser Absenkung noch nicht mit Maßnahmen hinterlegt ist. Mhm. Und noch nicht mit Maßnahmen hinterlegt ist Verwaltungsdeutsch für, wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll. Das ist mehr so eine Wunschgrafik. So, denn äh, nochmal, die Stadt kann selbst sehr begrenzt nur was machen. Und ja. es werden jetzt richtig viele Diskussionen geführt werden müssen. Wie kriegen wir jetzt dazu, die Privatleute in Düsseldorf viel, viel schneller, als sie eigentlich wollten, ihre Häuser zu sanieren zum Beispiel. Die sogenannte Sanierungsquote. Ein Prozent der Gebäude werden pro Jahr im Durchschnitt saniert. Ähm, oder einprozentig diese Quote. Ähm, die soll auf drei Prozent steigen. Das kann die Stadt zum Beispiel ein bisschen unterstützen durch ein Förderprogramm. Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten. Da wird jetzt mehr Geld reingestellt. Da kannst du dann sagen, Helene, wenn du jetzt ein... Wenn du jetzt eine neue Heizungsanlage machst, oder ich kenne jetzt die Details nicht so genau, dann, und du sagst, das ist jetzt hier eine ähm, mhm. viel, viel energieeffizienter, dann kriegst du von der Stadt 5.000 Euro dazu, muss aber selber dann wahrscheinlich noch 15.000 zahlen. Mhm. So, das ist eine Sache. Die andere Sache ist ähm, natürlich, dass die Stadt auch ähm, ähm, negative Anreize schaffen kann. Ähm, ein Thema, was gerade diskutiert wird, Fernwärme ist super für die Klimabilanz. Also viel, viel mehr Menschen sollten ihre Ölheizung und Gasetagenheizung Tun und dort in den wenigen Stadtteilen in der Innenstadt, wo das geht, auf Fernwärme umstellen. Das Problem ist, Fernwärme kannst du nicht einfach anrufen, hast die, sondern du musst natürlich auch erstmal an das Netz angeschlossen werden. Und die Kosten für diesen Anschluss zahlen die Hausbesitzer. So, jetzt ist die Frage, ähm, gibt die Stadt jetzt Geld dazu? Gibt es da Mitnahmeeffekte? Ähm, ist das überhaupt sinnvoll, den Leuten das zu geben? Oder kann man einfach einen Anschlusszwang machen? Das ist natürlich politisch total heikel. Dann müssten alle Leute plötzlich selbst in die Tasche greifen, um sich anzuschließen.
1: Also wer auch immer das vorschlägt, wird jedenfalls nicht Oberbürgermeister.
0: So, ich nenne mal ein Beispiel, wo es schon aufhört. Gestern ähm, kam eine Initiative des Jugendrats auch auf die Tagesordnung. Der, unser Jugendrat ist sehr Fridays for Future bewegt mhm. und der, auch der Vertreter, der da war gestern, die schlugen vor, die Heizpilze vor Gastronomie zu verbieten.
1: Ah,
0: weil steht. Heizpilze natürlich auch megamäßig äh, Energie verbrauchen. Oh, 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 So, und jetzt ist, ähm, aber die, und da wurde die Politik natürlich auch schon so, Puh,
1: Du darfst Lieblingsbeschäftigungen draußen stehen mit einem Bier.
0: Genau, das ist schon der Shitstorm einem garantiert. Und dann, äh, jetzt ist die Idee, es wird erstmal mit dem, mit dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA geredet. Man will mit den Wirten mal sprechen, weil das Problem ist, wenn müssten die natürlich alle ihre Heizpilze abschaffen, mhm. sonst hat ja einer einen Wettbewerbsnachteil. Und die CDU argumentierte sofort und sagte, das ist schon sehr restriktiv. Wir versauen nur möglicherweise ihr Geschäft. Die zahlen ja auch Steuern. Das ist ja auch Geld, was wir wieder verwenden könnten und so. Also schon bei so einer Kleinigkeit wie Heizpilze siehst du, und das ist wirklich nicht der große Hebel, um die Klimabilanz zu, zu stärken. Mm. Siehst du aber, wenn es jetzt in die Details geht. Holla, ein weiteres Beispiel ist, in dem städtischen Papier steht drin, die Umweltspuren würden total viel Kohlendioxid sparen. Da sagt die CDU gestern nicht zu Unrecht, wer kann das eigentlich messen? Mm. Also du kannst bei jeder einzelnen Maßnahme die jetzt die Köpfe heiß diskutieren. Ja, und, ähm,
1: das werden sie auch tun.
0: Wir befinden uns ganz, ganz am Anfang, auch was die Stadttöchter angeht, ähm, die natürlich unter besonderem Fokus stehen und so als Vorbildfunktion für andere Firmen auch. Ja. Ähm, das war nicht die letzte Sitzung und mein Eindruck ist, es ist ein sehr, sehr, sehr weiter Weg zur Klimaneutralität. Wir sind auch von Bund und Land natürlich abhängig, dass da was passiert. Ja. Also, das ist ein hochinteressantes Thema und wird immer komplizierter, je genauer man draufschaut.
1: Okay, steckt viel Musik drin. Ich glaube auch, dass es das schön ist, ja, dass wir im Moment wegen Corona überhaupt nicht mehr über das Klima reden. Es war ja das Thema des Sommers auch teilweise. Jetzt langsam können wir, tanken wir neue Energie, um darüber neu nachzudenken, glaube ich. Alrighty. Ähm, sollen wir mal ein bisschen über das Kiffen reden? Ja, Wo wir du bei hast mit Kiffen Themen beschäftigt. Sind. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, ich habe mich ähm, erstmal grundsätzlich mit äh, Kriminalität in Düsseldorf beschäftigt. Die Kriminalitätsstatistik wird ja jedes Jahr so um diese U Zeit ungefähr veröffentlicht für das vergangene Jahr und letzten Montag war es mal wieder soweit. Das heißt, die Polizei hat eben Zahlen dazu vorgelegt, wie sich die Kriminalität so in Düsseldorf entwickelt hat. Mhm. Ich gebe kurz einen allgemeinen Überblick, bevor wir zum schönen Thema Drogenkonsum kommen. Ähm, insgesamt kann man sagen, es gab ein paar mehr Delikte, also drei Prozent mehr als 2018, insgesamt so 64.500 Straftaten wurden angezeigt. Und es gab eine leicht höhere Aufklärungsquote, die liegt so bei 50, irgendwas Prozent. So knapp 51 Prozent kann man sagen und die Polizei ist darüber also hoch
0: erfreut. die Hälfte aller Straftaten ungefähr wird in Düsseldorf aufgeklärt.
1: Etwas mehr als die Hälfte. Also
0: 51 Prozent, 0,82 ja.
1: Prozent mehr Prozentpunkte, mehr als die Hälfte. aber, also, ne, äh, die, aber gut
0: in Mathe. Ja, so die, genau.
1: äh, die Polizei ist darüber hoch erfreut ähm, und sagt, es gäbe jetzt schon ein, das wäre jetzt ein Zwei-Jahres-Trend, also zwei Jahre hintereinander <lacht> zwei Jahre war die Aufklärungsquote höher als 50 Prozent und das äh, wäre so gut, wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Das finden die ganz, ganz toll und möchten natürlich, dass es so bleibt. Das Ding ist, bei unterschiedlichen Deliktsarten sind die Aufklärungsquoten einfach sehr, sehr unterschiedlich. Morde werden sehr, sehr häufig, fast immer aufgeklärt, weil einfach der, der Druck natürlich sehr groß ist, auch aus der Öffentlichkeit das aufzuklären. Ganz, 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 ganz ganz viele Diebstähle, Taschendiebstähle werden niemals aufgeklärt. Mhm. Ganz viele Fahrraddiebstähle werden nie aufgeklärt. Deswegen ist das einfach sehr gemischt mhm. und äh, kann man aus dieser Zahl 50 Prozent ehrlich gesagt nur so semi viel ablesen. Äh, ab, äh, Insgesamt sehr gemischtes Bild. Es gibt ein paar Delikte, ähm, die sind zurückgegangen. Also Taschendiebstahl, Einbruch Diebstahl, also Wohnungseinbruch, Diebstahl, Raubüberfälle auf der Straße, auf Straßenwegen und Plätzen, wie es immer in der Statistik heißt, sind zurückgegangen. Das sind auch äh, Punkte, wo die Polizei in Düsseldorf Schwerpunkte gesetzt hat. Man kann aber auch sehen, dass diese Kurve flacher wird. Also die gehen jetzt schon für, seit ein paar Jahren, werden es immer weniger, weil das auch mal vor ein paar Jahren, so 2014, 2015 immer sehr, sehr viele waren. Aber der Rückgang wird jetzt langsamer, was vielleicht auch eine natürliche Entwicklung ist. Äh, interessanterweise weniger Diebstähle an oder aus Autos. Das heißt, so Auto aufgeknackt, mhm. Laptop weggenommen äh, wird, mh, wird weniger. Aber es wurden ein paar mehr Autos geklaut. Also da, da sieht man schon so, es ist nicht, äh, ist nicht alles eins. Und äh, mehr Fahrräder geklaut. Ähm, das sagt die Polizei was damit zu tun, dass einfach auch mehr Leute Fahrrad fahren. Mhm. Dass mehr Leute sich ein teures Fahrrad kaufen. Dass mehr Leute sich ein teures E-Bike kaufen. Aber nicht investieren in ein ebenso teures Schloss. Ne? Man soll ja mm -hmm. 10% des Fahrradpreises ausgeben für ein Schloss. Oh. Ja, oh ja. das kann auch richtig ins Geld gehen, wenn du so 2.000, 3.000 Euro für so ein e bike investierst. Auf der anderen Seite ist es halt auch teuer, wenn ja, du so gut, ein e Und wie gesagt, die wenigsten Fahrräder werden wieder gefunden.
0: Ich habe mich auf zwei mittelmäßige Schlösser jetzt konzentriert.
1: Ist ich wahrscheinlich denke ich mal, die Arbeit, schlecht.
0: zwei mittelmäßige Schlösser zu öffnen, ist auch noch zu groß für mein Fahrrad.
1: Ja, das kann wohl sein. Äh, und interessant fand ich auch noch Internetkriminalität, in Anführungsstrichen. Ist das? das ist äh, Ja, das ist witzig. Das leisen die seit 2004 oder so aus. Tatmittel Internet, also alles, was irgendwie, wo das Internet benutzt wurde, um einen äh, Straftat zu begehen. Zum Beispiel, wenn du jemanden beleidigst im Internet, so. wenn du jemanden betrügst auf Ebay. Sexuelle Belästigung im Internet wäre auch Internetkriminalität, also ein bunter Strauß an Dings. Einfach nur Straftaten, die irgendwas mit dem Netz zu tun haben oder bei denen das Netz benutzt wird. Die sind auch ganz, ganz stark angestiegen von 2018 auf 2019, nämlich um 59 Prozent. Auch da, ich,
0: da stellt sich die Frage, wird jetzt mehr kontrolliert? wird mir angezeigt wegen dieser ganzen Hate-Speech-Diskussion. Ja,
1: also ehrlich gesagt glaube ich, das zeigt einfach nur, dass das Leben immer digitaler wird. Ja. Es geht halt einfach immer schneller, dass die Sachen im Internet stattfinden. Äh, okay. Und was aber raussticht, viel mehr Drogendelikte wurden angezeigt. Ui. Also wir reden ja immer nur von der Zahl der Verbrechen, die der Polizei zur Kenntnis kommen. Ne? Mhm. Natürlich die Sachen, die nicht äh, angezeigt werden oder von denen mhm. die Polizei nie was erfährt, sind nicht in dieser Statistik erfasst. Aber 2019 gab es 4.418 Anzeigen wegen irgendwelcher Drogendelikte. Und das sind 27 Prozent mehr als 2018.
0: Und jetzt stellt sich die Frage, sind die Düsseldorfer massenhaft den Drogenverfall?
1: Ja, die Frage stellt sich. Ähm, was man auch noch sagen kann, ist, äh, die allermeisten zusätzlichen Anzeigen waren wegen Cannabisprodukten. Also es gab so 760 Fälle mehr. Mhm. Äh, und ich habe das auch gefragt, und zwar Jörg Iserath, den stellvertretenden Leiter der Direktion Kriminalität.
2: Ja, die Ursache liegt eigentlich nicht daran dass die Betäubungsmittelkriminalität insgesamt angestiegen ist, sondern dass wir als Polizei deutlich mehr dazu getan haben, die Betäubungsmittelkriminalität ins Hellfeld zu bringen. Das heißt, wir haben mehr Kontrollen durchgeführt, wir haben mehr Konsumenten, aber auch vor allem mehr Verkäufer überprüft und dadurch sind die Fallzahlen insgesamt natürlich gestiegen. Denn bei jedem von uns erkannten Direkt haben wir auch eine Strafanzeige erstattet.
0: BTM ist Polizeideutsch und steht für Betäubungsmittel.
1: Wie gut du dich ausgänzt. <lacht> genau. Ähm, er hat ja auch jetzt gerade gesagt, ähm, mehr Konsumenten und natürlich auch mehr Verkäufer äh, hätten sie erwischt. Da muss man allerdings Folgendes dazu sagen. Es gab ungefähr 2850 Verstöße, irgendwie die was mit Cannabis zu tun hatten. Also Leute wurden mit Cannabis erwischt und so weiter und so fort. Aber von diesen 2800 waren nur 180 wegen Handel oder Schmuggel. Das heißt, mhm. hauptsächlich haben sie Leute erwischt, die eine nicht Also die eine, eine gewisse Menge an Cannabis dabei hatten, mhm. aber eben nicht ähm, unbedingt Leute, die sie jetzt drangekriegt hätten, weil sie eben dealen oder was über die Grenze bringen oder sowas. Das heißt, da muss man sagen, die allermeisten dieser Leute hatten so wenig dabei, mhm. dass es eine geringe Menge war und im Endeffekt man sagen muss, sie waren jetzt nicht unbedingt unterwegs, um das zu verticken, sondern die waren dann unterwegs, mhm. um das selber zu konsumieren. Und da muss man natürlich sagen, okay, interessanter wäre es natürlich, mhm. wenn man mehr Leute festnimmt, die dealen wenn man jetzt wirklich was gegen Cannabis hat und ähm, ne, das als Kriminalität bekämpfen will.
0: Wobei ja die Zahl der Konsumenten logischerweise höher ist als die der Dealer. Also wenn man
1: Richtig, das sagt die Polizei natürlich auch. Also sie sagen, wenn, sie, wenn wir am, in der Altstadt oder am Hauptbahnhof stehen und kontrollieren und warten, dann können wir natürlich auch schlecht, also wir, wir sehen dann vielleicht einen Verkaufsvorgang, dann nehmen wir aber nicht sofort beide Hops, sondern wir warten ab und gucken, was passiert jetzt als nächstes. Und wenn der Dealer dann dreimal oder mhm. so verkauft hat, dann gehen wir hin. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass einer vielleicht demjenigen folgt, der was gekauft hat und den auch schon mal eine Anzeige hat.
0: Warum, äh, warum haben die sich auf das Thema so gestürzt?
1: <lacht> ähm, also ist einfach eine Schwerpunktsetzung. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt ehrlich gesagt keinen sehr spezifischen Grund für. Was man schon sagen muss, ist, dass jetzt Düsseldorf nicht als Drogenhochburg irgendwie bekannt ist oder sowas. Ähm, interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang noch eine andere Geschichte. Ähm, die hat äh, Herr Iserath mir auch erklärt. Die Autobahnpolizei entwickelt sich nämlich in letzter Zeit zu einem richtig wichtigen Hotspot an Drogenfahndern.
2: Ja, gerade die Autobahnpolizei, die hat mittlerweile ein gutes Auge für dieses Gewichtsfeld entwickelt und kontrolliert dort gerne ähm, Fahrzeuge, die, ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis, insbesondere aus Holland, hier nach Deutschland rüberkommen und die haben dabei auch eine sehr hohe Erfolgsquote im Bereich des Autobahnnetzes.
1: Also man muss dazu wissen, die Autobahnpolizei von Düsseldorf, die ist nicht nur in Düsseldorf unterwegs. Hier gibt es ja auch nicht so viel Autobahn, die man kontrollieren könnte, sondern die Autobahnpolizei sitzt in Düsseldorf und mhm. kontrolliert aber ein ganz, ganz großes Gebiet, das bis hoch an den Niederrhein zur holländischen Grenze und so weiter führt. Also wirklich ein sehr, sehr großes Gebiet. Und die sind in letzter Zeit des öfteren Mal, haben sie Fahrzeuge kontrolliert und sind dann auch auf äh, teilweise kiloweise Cannabis im Kontroll.
0: Sind das Fahrzeuge mit holländischen Kennzeichen oder Fahrzeuge, die aus Holland wiederkommen?
1: Tendenziell sind das, glaube ich, Fahrzeuge, die aus Holland wiederkommen. Und ich, ich würde sogar sagen, ich also die verraten natürlich nicht alles, wie sie vorgehen, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie diese Leute sehen, wie sie Richtung Holland fahren und sie dann sehen, wie so. sie wiederkommen. Und ich glaube schon, dass die Polizei da bestimmte Kriterien anlegt an Fahrzeugtyp, hm. Insassen...
0: Wenn vier Tageszeit. Lang vier Langhaarige in einem vernebelten Kleinwagen.
1: Ja, das ist ja natürlich klar, Bockmali dass besser das, nicht andreht, macht. Äh, ich meine, das so bescheuert ist hoffentlich auch kein Dealer. Aber <lacht> ne? also, du weißt, was ich meine. Also mhm. wenn jemand mal eben eine Stunde rüberfährt und ist ein bestimmter, bestimmter Typ Mensch, ich weiß mhm. eigentlich nicht, welcher Typ Mensch leider, sonst äh, würde ich natürlich auch mal Gelbe sitzen, nein, Scherz, aber ne, ähm, ja, also da, da die okay. sind da unterwegs. Und was ich vielleicht eine Sache noch sagen kann ist, äh, Cannabis ist halt äh, hochgegangen, es wurden viel mehr Leute mit Cannabis erwischt. Die anderen Drogen, Heroin spielt weniger eine Rolle. Also das ist eigentlich, finde ich, eine gute Nachricht, diese harten Drogen. Das scheint ein Plateau erreicht zu haben, aber es ähm, ändert sich nicht mehr groß. Aber ebenfalls mehr erwischt wurden äh, Menschen mit Amphetamin, also Speed und Kokain. Mhm. Aber nicht im gleichen Maße wie Cannabis. Also bei Cannabis ist es sehr auffällig, dass es deutlich mehr Leute waren, die erwischt wurden. also, okay. also Leute, lasst die Finger
0: vom Drogen, genau.
1: Let yourself erwischt, genau. Okay, äh, und jetzt machen wir einen harten Schwenk von Cannabis auf die CDU. Wow. Das ist richtig, richtig knallhart. Fraktionschef Rüdiger Gutt, der CDU-Mann aus dem Rathaus, ist zurückgetreten.
0: Genau, seit gestern ist es Ex-Fraktionschef Rüdiger Gutt.
1: Genau. Wer ist der Mann und welche Ämter hatte er eigentlich vorher?
0: Rüdiger Gutt ist 58 Jahre alt, von Haus aus Jurist und quasi nebenberuflich. Da ja im Stadtrat keine Berufspolitiker sitzen, ist er ein, ähm, ein CDU-Ratsmitglied seit mehr als 20 Jahren. Und in den letzten Jahren hat er sich äh, gemausert zu einer der führenden Figuren der CDU im Stadtrat. Er hat nämlich 2014 den Fraktionsvorsitz übernommen. Die mhm. CDU hat die größte Fraktion im Stadtrat, ist ja gerade in der Opposition. Wir haben eine Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP im Rathaus. Aber die CDU ist natürlich trotzdem hier eine Kapazität. Und Herr Gutt ähm, war in dieser Funktion eben auch Oppositionsführer. Würde man wahrscheinlich in den USA, sagt man das eher Oppositionsführer, aber eben auch der 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 Fraktionschef der größten Oppositionspartei und damit auch einer der wortgewaltigsten Kritiker von Oberbürgermeister Thomas Geisel. Eine Sache ist vielleicht viel in Erinnerung geblieben, ist diese Diskussion um die Mehrkosten der Tour de France, also des grands in Düsseldorf. Und da hat Gut zum Beispiel dem Geisel im Podium des Stadtrats vom Rednerpult aus vorgeworfen, er habe den Stadtrat belogen und betrogen. Das war ja eine große große Affäre. Und Gut war jetzt bei vielen lokalpolitischen wichtigen Fragen ähm, ja, in einer führenden Funktion dabei in den letzten Jahren.
1: Aber tendenziell war das jetzt nicht so ein tierischer, auf die Brust trommelnder Politiker, oder der so mega nach vorne gegangen ist mit allem. Ich hatte den immer, ich habe den immer eher so als Kennt ihr eher so einen besonnenen Typen wahrgenommen? Kann das sein? Mm -hmm. Ja,
0: ich finde, wenn er so geredet hat, also als ich nochmal jetzt so ein bisschen über ihn im Archiv äh, geblättert habe, was mich, also ich war ja die ganze Zeit jetzt dabei und habe es beobachtet, aber ich habe jetzt nochmal, als ich über ihn geschrieben habe, die Woche in größere Geschichte, nochmal so geguckt, er hat schon rhetorisch mal sehr, sehr scharf teilweise. Eigentlich habe ich ihn auch immer als besonnenen Typen äh, erlebt. Er ist... Äh, ein langjähriger Fachpolitiker für ein paar Themen, auch die wirklich äh, Spezialistenthemen sind. Also, er hat sich mit Grünflächen, äh, Müllgebühren, Stadtplanung war ein großes Thema, was, wo er sich beschäftigt hat. Er ist Ausschussvorsitzender des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen. Der ist wichtig, ne? Der ist, klingt langweilig, ist aber wichtig. Die machen also, wie gesagt, also Grün-Themen, Grün die machen ähm, Stadtsauberkeit, ist ja immer ein riesenpolitisches Thema zum Beispiel. Da ist er so lange Sach Sachpolitiker gewesen und, ähm, ja, also Kritiker auch in der Partei haben ihm immer vorgeworfen, auch jetzt letztlich als Fraktionschef ein bisschen blass geblieben zu sein und ein bisschen zu wenig schillernde Persönlichkeit entwickelt zu haben, ist auch einfach nicht sein Typus. Aber ein Fraktionschef hat eben auch die Aufgabe, eine Fraktion zusammenzuhalten. Das ist bei so einer großen Fraktion wie der CDU mit so vielen selbstbewussten Mitgliedern auch eine Leistung. Das hat er ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren, dass die einen ganz geschlossenen Eindruck nach außen gemacht haben. Also er ist jetzt nicht darüber gestolpert, dass er so schlecht als Fraktionschef war, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob es jetzt nochmal geworden wäre nach der Wahl.
1: Hm. Worüber er gestolpert ist, dazu kommen wir gleich. Ich habe noch eine letzte Frage zu ihm, so als Mensch. Hm? Ähm, theoretisch wäre er ja qua Amt der natürliche OB-Kandidat gewesen. Oder einer der natürlichen OB-Kandidaten. Ist aber nie in Rede gewesen, hm. oder?
0: Nein, aber das zeigt auch letztlich ihn so als Persönlichkeit, dass hat Er war nie im Gespräch dafür. Er hat es auch selber, glaube ich, ausgeschlossen. Ist, ich glaube auch nicht, dass er gefragt worden wäre. Er ist vom Typ auch. Ähm, er ist niemand so, dass, vielleicht ist das jetzt auch die Überleitung zum Rest. Er ist <lacht> niemand, der so, so ähm, politischer Menschenfänger ist. Er ist ein nüchterner Typ. Er ist ein, ähm, wie gesagt, jemand, der sehr stark über die, die fachliche Ebene kommt. Vom Typ eher verschlossen. Keiner, der.
1: Nicht so ein House of Cards Typ.
0: Nicht so ein Hass auf Karte. wobei der jetzige UB-Kandidat Stefan Keller ja auch ein sehr nicht, nüchterner Typ ist. Man muss als Politiker ja jetzt auch nicht ähm, in ja. jedes, jedes Schützenfest zum Kochen bringen, vom, vom Typus her. Ne? <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Aber, ja. ähm, er ist, ähm, nee, aber er ist jetzt nicht so der Typ für die erste, erste Reihe, in so Personenwahlen vielleicht, kann man sagen.
1: Und, okay. Ja. Dann, vor wenigen Monaten, hat Gut bekannt gegeben, dass er den Wahlkreis wechseln will. Ich glaube, vorher war es Dierndorf-Ost und dann wollte er gerne nach Grafen Genau. Warum?
0: Ja, also... Wir befinden uns ja vor einer Kommunalwahl. Im September. 13. September wird gewählt. Der Stadtrat hat ähm, 82, 82 Mitglieder und die Hälfte sind Direktkandidaten. Man kennt das ja von Bundestags- und Landtagswahlen auch. Also Düsseldorf ist aufgeteilt in 41 Wahlkreise, wo jeweils die Person, die die meisten Stimmen hat, direkt in den, Wahl, äh, den Stadtrat einzieht. Das ist vor allem natürlich wichtig für... Ähm, CDU und SPD und jetzt auch zunehmend für Grüne, weil traditionell haben immer nur CDU und SPD die Wahlkreise gewonnen. Letztes Mal das erste Mal ein Grüner in Friedrichstadt. Dieses Mal könnten es ja sogar mehr Grünen werden, wenn die so gut abschneiden. Mhm. Aber die CDU ist eben die Partei, die mit Abstand die meisten Direktmandate immer holt. Das heißt, wenn du für die CDU in den, Wahl-, den Stadtrat kommen willst, solltest du dir einen guten Wahlkreis schnappen, weil diese Reserveliste dass die andere Möglichkeit reinzukommen bei der CDU nicht so richtig zieht. Da sind immer nur drei Leute ungefähr, die reinkommen. Mhm. So, Gut hatte bis jetzt einen Wahlkreis in Dährendorf-Ost. Da hat er früher mal gewohnt. Und das Problem ist, derendorf ost hat die SPD das letzte Mal gewonnen. Mhm. Das heißt, dieser Gut wahlkreis ist ein schlechter Wahlkreis.
1: Aber wenn die SPD gewonnen hat, wieso kam er dann in den Stadtrat?
0: Weil er über die Reserveliste war. hat. Ah, alles klar. So, und das Problem ist aber, wie gesagt, Reserveliste wackelig. Ja. Und dann ist Folgendes passiert. Im 2014, kurz nach der Wahl, ist der... Inhaber eines sehr interessanten Wahlkreises freiwillig aus dem Stadtrat ausgeschieden. Das hatte persönliche Gründe, ist jetzt auch lange her und auch egal. Ähm, und zwar handelt es sich um den Wahlkreis 27 Grafenberg-Ludenberg-Hubbelrath-Knittkuhl.
1: schließt sich mir sofort, warum das ein CDU-Wahlkreis ist. Ja, ja. Es, ist
0: der Osten der, genau, es ist der Osten der Stadt und es ist ein ziemlich sicherer Wahlkreis für die CDU. Also nichts ist in der Politik heute sicher, aber der ist schon, ist schon einer, wenn die CDU den nicht gewinnen würde, würde die schon verdammt schlecht abschneiden müssen. Mhm. So, der lag also brach und äh, Gut, Politiker äh, Gutt ist vor 15 Jahren noch persönlich äh, nach, also hat seinen Wohnsitz auch nach Grafenberg verlegt. Es würde also, hätte auch persönlich für ihn sehr gut gepasst, dort zu kandidieren. So war die offizielle Begründung. Die inoffizielle war natürlich auch. Der Wahlkreis war natürlich auch viel besser. So, ähm, Gut hat diesen Wechsel aber komischerweise erst wenige Monate vor der Wahl angekündigt und ähm, hat völlig offensichtlich unterschätzt, dass die Ortsverbände da überhaupt nicht mitspielen.
1: Ja, und vor allen Dingen, also er hat einfach gesagt, ich hätte den gern. Ich hätte den ja So nach Art. das geht doch eigentlich auch nicht, oder?
0: Genau, ich hätte den ja. Und das ist eben das, was man, was man so interessant über Politik daran nochmal sehen kann. Ähm, also die Regelung bei der CDU ist so, die jeweilig, jeweils an dem Wahlkreis beteiligten Ortsverbände, das ist ein neues Verfahren, ähm, stellen erstmal Kandidaten auf. Mhm. Und dann gab es eben vor zwei Wochen, und dann gab es eben vor einer Woche einen, eine Kreisvertreterversammlung, Parteivertreterversammlung, die die letzte Stimme hatte. Aber wenn du jetzt einen Wahlkreis haben willst, musst du erstmal von den Ortsverbänden aufgestellt werden. So, Gut hatte diese Ortsverbände eben informiert und gesagt, so Freunde, den Wahlkreis hätte ich gern. Ähm, und hat das offensichtlich sehr, sehr schlecht eingefädelt. Denn er hatte gar nicht gesehen, dass einer dieser drei Ortsverbände schon einen anderen Kandidaten aufgestellt hatte, und zwar schon vor Monaten. Mhm. Und zwar einen 75-jährigen Ortspolitiker, Hanno Bremer heißt der, der noch nie im Stadtrat saß, mhm. aber natürlich blendend da war vernetzt das ist. Der sitzt seit 1979 in der Bezirksvertretung, kennt jeder vor Ort und so. Und dessen Heimatortsverband ähm, hatte den schon vor Monaten aufgestellt. So, und dann hat gut eben ist Gut ins Duell gegangen mit dem, in den beiden anderen beteiligten Ortsverbänden. Und Rums, in allen drei Ortsverbänden, haben sich die Leute nicht für den profilierten Fraktionschef äh, Stadtratswortführer entschieden, sondern für ihren äh, Rentner vor Ort sozusagen, der zum ersten Mal in den Stadtrat möchte. Autsch. Also eine echtes, ein echtes Debakel. Ja. Ähm, ein echtes Debakel. Und das ist eben auch ein bisschen die Moral von der Geschichte. Das machen wir gleich. Ja. Also ein echtes Debakel. Ja. So, und dann hat Gott noch einen Rettungsversuch unternommen, ähm, dramatisch und hat noch versucht, sich in den Wahlkreis Goldsheim kurz vor der Kreisvertreterversammlung reinzuputschen.
1: Klammerte sich an einen Goldsheimer Rettungsring.
0: Sozusagen. Die Vorgeschichte erspare ich jetzt. Aber jedenfalls gab es dann eine, eine Kampfkandidatur auf dieser Parteivertreterversammlung am Samstag. Das heißt, da waren zwei Kandidaten übrig. Mhm. Derjenige, der diesen Wahlkreis Goldsheim hatte ein Mann namens Rainer Kretschmann, er ein Hinterbänkler im Stadtrat und ähm, der total düpiert war, weil Gut ihm auch erst wenige, also erst noch gesagt hatte: Nein, nein, ich habe kein Interesse und ihm dann jetzt diesen Wahlkreis abnehmen wollte und dagegen eben Rüdiger Gut, der Fraktionschef und so weiter und Rums, die Parteimitglieder, haben mit 172 zu 102 für Kretschmann und gegen ihren Fraktionschef entschieden. Hm. Und da es bei der CDU einen Automatismus gibt, dass du nicht auf die Reserveliste kommst, wenn du gar keinen Wahlkreis hast, Aha. also zumindest nicht nach vorne, ist gut auch die Reserveliste los und hat sich jetzt damit durch sein Taktieren ähm, komplett aus dem Stadtrat manövriert.
1: Also definitiv wird er nach der Kommunalwahl nicht mehr im Stadtrat sein. So.
0: Und dann, ähm, du kennst ja die alte Regel äh, Feind, Erz, Feind, Parteifreund. Zwei Tage später gab es eine Fraktionssitzung der CDU, wo man ihm also auch mitgeteilt hat, dass er jetzt als Fraktionschef sofort nicht mehr haltbar ist. Denn mhm. man will mit der CDU, und das ist politisch auch verständlich, man will jetzt nicht die nächsten Monate im Rat einen als Fraktionschef haben, der politisch vorher aussteht. Die ja. SPD hat auch munter gleich, der SPD-Fraktionschef Markus Raub hat auch munter gleich nach der Entscheidung, auf den Parteitag gepostet, ähm, das sei ein Hinweis auf kom kommunalpolitisches Totalversagen der CDU in den letzten Jahren. Das ist Wahlkampf, aber es zeigt auch, was ich gut in den nächsten Monaten hätte anhören müssen als mm. Fraktionschef. Der war jetzt direkt nicht mehr haltbar okay. und hat durch diesen äh, ungeschickten Move seine Karriere quasi jetzt ähm, komplett beendet. Hm.
1: Tja, und dann hat er sich, glaube ich, noch ein kleines bisschen gewehrt und dann ist er freiwillig zurückgetreten. Ja, ja, er hatte erst,
0: um das, das war schon auch verständlich, das war natürlich jetzt wahnsinnig, war ein wahnsinniges Debak, er hat erst noch überlegt, ob er das lässt, ist dann äh, deutlich gebeten worden ähm, und hat jetzt, gestern kam eben eine Pressemitteilung, man hat sich intern geeinigt, dass er sein Amt zur Verfügung stellt, er wird einen Stellvertreterposten behalten, so als Gesetz war eine Lösung und die CDU hat jetzt erstmal Rolf Tups. Ähm, als Fraktionschef ähm, bis zur Wahl gewählt. Das ist eine parteiinterne, ähm, sehr etablierte und mächtige Figur. Das ist der Bezirksbürgermeister des Linksrheinischen, also mhm. Oberkassel, Niederkassel, Lyrik. Herd. Und da ein ganz, hat da ein ganz großes Standing und ähm, ist so ein bisschen der Typ Elder Statesman. Mhm. Und äh, nach der Wahl muss man dann neu, neu gucken.
1: Tja, was bedeutet das jetzt für die CDU in Düsseldorf?
0: Ich fand... Ähm,
1: ich meine, Sie haben es ja, muss man ja sagen, jetzt relativ schnell den Sack zugebunden und gesagt, okay, das ist jetzt die neue Lösung. Theoretisch muss jetzt keiner mehr darüber reden. Aber was siehst du für Konsequenzen?
0: Ähm, ja, erstens ist klar, es ist niemand, jeder ist in der Politik ersetzbar. Man, ich fand es erstaunlich zu sehen, dass jemand, der noch im Dezember für die CDU die Haushaltsrede gehalten hat und ein, äh, eine Vision für die nächste Wahlzeit, wie das mit der CDU alles werden wird, beim Falle eines Wahlsiegs gezogen hat, dass so jemand so schnell dann auch aussortiert wird. Hm. Das ist einfach, man, man sieht wieder, ne, Politik ist Macht ja. auf Zeit. Das fand ich sehr interessant. Ähm, man muss, vielleicht muss sich Rüdiger Gutt auch jetzt eingestehen, dass doch sein Rückhalt in der Partei, was das Netzwerken angeht, nicht so groß war, wie er dachte. Ich weiß nicht, ob da auch Unzufriedenheit aus ihm äh, mit ihm rausstrahlte, aber jedenfalls äh, auffallend ist es, er ist irgendwie auch nicht so richtig gerettet worden. Irgendwie fehlte ihm da vielleicht auch der Rückhalt an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Und was ich persönlich sehr interessant finde, ist nochmal, man merkt auch nochmal, wie so, Politik auch in einem kleinen Rahmen funktioniert. Diese, man sieht diese Abhängigkeiten auch der Politiker, wem sie die Macht verdanken. Hm. Diese Wahlkreise sind wahnsinnig wichtig. Also es stöhnen auch immer so die Dezernenten in der Stadt darüber, dass manchmal nicht nur gefragt wird, was ist jetzt die beste Lösung, sondern sich alle melden und fragen, was bedeutet das für meinen Wahlkreis? Also wie werden die was weiß ich, die ähm, Kulturangebote in der Stadt verteilt. Wenn man jetzt jemand fragt, sagen Sie mal, ist denn hier eigentlich in Lichtenbruch und kriegen wir auch was in Benrad ab und mhm. so. Manchmal ist es total nervig in dieser Kleinstadterei, aber man sieht eben, die Ortsverbände achten schon sehr, sehr genau drauf, was für eine Verbindung hat jemand zu uns und was tut der für uns. Ja. Und die anderen, also ich habe mit vielen CDU-Leuten geredet ähm, in der Woche, die, die langjährigen Ratsleuten, die alle auch sagen, du musst Du musst dieses Netzwerk vor Ort pflegen. Du musst da auch mal, musst immer im Stadtrat auch zeigen, du musst die Themen einbringen, die die Leute in deinem Stadtteil interessieren und da gibt es ja auch dieses große vorpolitische Feld. Du musst auch mal zum Empfang da gehen im Stadtteil und du musst auch mal beim Pferdelszog mitfahren. Sagte einer, warum ist der nicht in Gerresheim beim Pferdelszog mitgefahren? Mhm. Ja, der, der Mensch, der diesen Wahlkreis vorher inne hatte, äh, Stefan Friedel, ist ein führender Karnevalist. Äh, den sah ich am runden Montag noch mal irgendwie im Wagen der Gerresheimer, ich glaube Gerresheimer Bürgerwehr ist das vorbeifahren und so. Das ist nicht zu unterschätzen. Die Macht dieser Verbundenheit und das ist jetzt auch nicht, nicht nur, also es ist jetzt auch nichts Falsches. Es ist einfach so, die Menschen stellen am Ende für so ein Amt die Parteimitglieder doch auch einfach jemand auf, der, den sie für einen von sich halten. Den sie kennen Und auch, äh, auch. Amt und Würden und große Reden im Stadtrat ist mhm. das eine, aber diese, dieses Netzwerken ist wahnsinnig wichtig und das ist echt auch interessant, wenn man sich Politik anschaut, ähm, auch mal zu verstehen, dass Entscheidungen auch sehr stark dadurch zustande kommen, dass die handelnden Personen in der Politik auch die Zwänge haben, unter denen sie stehen. Das ist etwas, was ich aus diesem Fall nochmal gelernt habe. Das Seelenleben einer Partei und einer Volkspartei wie der CDU ist nicht zu unterschätzen.
2: Ja.
1: Tja, ich sehe schon, das wird ein super spannendes Jahr, bis wir endlich äh, Kommunalwahl haben. Jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi oh ja. für euch.
3: Hallo und äh, herzlich willkommen zum Wochenendwetter vom Wetterstruxi. Ähm, ich melde mich bei euch mal wieder bezüglich des Wetters. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am morgigen, also von Donnerstag aus gesehen, am morgigen Freitag, ähm, noch ein Tief über Deutschland liegen haben, was uns zumindest in der ersten Tageshälfte noch mal anhaltenden Regen bringen wird. Der Regen wird sich dann so etwa bis zum Nachmittag halten. Danach sind aber noch einzelne Schauer möglich. Das ganze bei so etwa vier bis sechs Grad. Der Samstag bringt uns wohl zumindest in der ersten Tageshälfte noch vereinzelte Schauer. Die sollten bis zum Nachmittag abgeklungen sein und auch die Sonne kommt zwischendurch mal heraus. Im Allgemeinen steigen die Temperaturen langsam an. Der Sonntag wird uns wieder vermehrt Wolken bringen. Im Vorfeld einer Warmfront kommt nochmal etwas Wärmeluft zu uns. So ab den mittags und Nachmittagsstunden wird sich dann auch wieder etwas Regen zu uns gesellen. Die Temperaturen werden dann noch ein Stück weiter ansteigen und wir erreichen so bis etwa 11 Grad. Noch ein kurzer Ausblick für die neue Woche. Da wird, wird uns wohl ein Tief gerade zum Montag hin, Montagabend erreichen und damit wieder eine eher stürmische Zeit einpendeln oder einläuten, sagen wir mal eher so, ähm, sodass wir dann die gesamte nächste Woche oder gerade zur Mitte der Woche wieder erhöhte Sturmgefahr haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alle Einzelheiten gibt es von mir auf der Facebook-Seite. Bis dann. Tschüss.
1: Das war das Wetter von Wetterstruxie. Seine Facebook-Seite heißt Facebook. .de slash glaube ich. Aber die, man findet den auch, wenn man über die Leiste Sein, sucht. Ich seine Facebook-Seite heißt
0: www.facebook.de. <lacht> <So. lacht>
1: genau. Äh, einen lustigen Witz gab es noch auf Twitter. Wir waren ja neulich ähm, unterwegs äh, für euch am Bahn- S-Bahnhof Gerresheim und ich habe geschrieben, wir fahren auch für andere Leute an traurige Orte und reden darüber und irgendwer hat äh, Köln-Fragezeichen Smiley geschrieben. Ja, wobei, ich weiß nicht, ich glaube, ich meine vor allen Dingen äh, Orte in Düsseldorf, äh, die wir hier für den Rheinpegel aufsuchen würden, um mal darüber zu reden, wie sieht es da eigentlich aus und kann das eigentlich noch besser werden. Nenn wenn ihr den Vorschlag habt, könnt ihr uns auf unseren Anrufbeantworter sprechen. So wie der Wetterstruxie. 021197634164 lautet die Telefonnummer. Also ihr müsstet dann euer Smartphone nehmen, was ihr eigentlich nur nehmt, um Nachrichten zu schreiben. Da gibt es unten meistens so ein Telefonhörersymbol. Telefonhörer, das war diese Dinge, die es früher gab, als es noch Festnetztelefone gab. Und dann gibt es auch so eine Tastatur mit so Zahlen auf und da gebt ihr diese Telefonnummer ein und dann drückt ihr auf den grünen Knopf. So, Oder ihr schreibt uns was auf Twitter.
0: Oder ihr macht den traditionellen Weg über Twitter. Helene heißt Ed Helene Pawlitzki, ich heiße Ed Arne Lieb.
1: Und ihr schreibt uns eine Mail an Düsseldorf, rheinische-post.de, betreff Rheinpegel.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche Allerdings. und verabschieden uns. Ciao! Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash
2: Düsseldorf.